1: L'épopée des musiques noires.
0: Joe Farmer,
2: Nathalie
3: Laporte. Je suis prêt à faire ma
4: Elle certainement l'artiste emblématique de la soul musique authentique, Stevie Wonder vient d'ouvrir cette série d'émissions que nous allons consacrer ce mois d'août aux livres musicaux car au-delà des notes, les mots sont utiles pour comprendre l'intention d'un musicien, d'un chanteur, d'un label dans l'épopée des musiques noires. Nous vous proposons d'écouter durant ces quatre prochaines semaines des auteurs qui ont cogité, analysé, étudié la place des grandes étoiles afroplanétaires dans notre paysage musical international. Ce dimanche, nous allons nous intéresser à la soul music. Et pour commencer, nous avons fait appel à Adam White, auteur d'un imposant ouvrage paru en 2016 aux éditions textuelles et qui évoque l'aventure d'une maison de disques historique Motown, dirigé par un tandem visionnaire, Barry Gordy et Barney Ayles. Le premier était noir, le second était blanc, et leur association en pleine ségrégation raciale aux États-Unis a certainement accéléré l'évolution des consciences. Adam White.
5: Je pense qu'il faut surtout noter que Barry Gordy n'attachait pas d'importance à la couleur de la peau. Pour lui, ce qui comptait, c'était votre capacité à accomplir votre tâche. Il a trouvé en Barney Ailes une personne de confiance qui comprenait parfaitement l'industrie musicale. Au-delà de leur complicité professionnelle, ils avaient un respect l'un pour l'autre. Dans mon livre, il y a d'ailleurs une photo où l'on voit Berry Gordy et Barney Ailes avec leurs épouses qui sont assises sur les genoux de l'un et de l'autre dans un club de Détroit. Cela vous donne une idée de leur relation fraternelle et l'esprit qu'ils
0: tentaient d'imposer.
4: Votre livre s'ouvre sur les émeutes raciales de Détroit en 1967. Motown existait déjà depuis huit ans. On peut s'interroger sur l'impact réel de Motown sur les consciences.
5: Ce fut d'ailleurs un événement dramatique pour la ville de Détroit et pour l'Amérique dans son ensemble. Ce fut également une grande surprise pour la population, car cette ville était plutôt dans le camp des progressistes. Cela, malheureusement, n'a pas permis d'éviter les émeutes. Ce fut aussi un moment difficile pour les salariés de Motown,
4: car les échauffourées se sont produites
0: à quelques pâtés de maisons de leurs locaux.
4: Est-ce que finalement, les chansons d'amour chantées par les artistes motards n'étaient pas un peu trop naïves pour susciter une prise de conscience chez les jeunes de l'époque c'était une toute autre époque,
0: et en effet, votre remarque est pertinente. Je
5: pense cependant que le son des disques Montaigne a créé l'attention du public. Il y avait une énergie particulière. Tous ces artistes avaient en eux cette tonalité son, et même si les paroles de certaines chansons n'étaient pas aussi sophistiquées qu'on aurait pu l'espérer, il y avait une musicalité exceptionnelle qui ne pouvait que toucher le public. C'est à partir de ce moment-là que
0: l'évolution culturelle a pu avoir lieu et que
5: le public a commencé à apprécier cette nouvelle
0: musique. Écoutons
4: tout de même le premier numéro 1 du label Motown en 1961. Voici The Marvelettes. grand standard de Motown en 1961, c'était Please Mr. Postman par les Marvelettes. Adam White, dans votre ouvrage, vous nous faites entrer dans la cuisine interne de Motown et vous nous présentez le côté familial et artisanal de ce label au début. C'est ce qui a fait son succès finalement.
0: Oui, c'était absolument. La famille était importante
5: Absolument. L'esprit de famille était important, mais l'intention d'être autonome était primordiale. Berry Gordy ne voulait pas dépendre de personnes extérieures à son label, en tout cas le moins possible. Le rôle de son associé, Barney Hales, était essentiel, car il connaissait les distributeurs et les programmateurs de radio. Ils ne pouvaient pas se laisser berner. Le reste de la chaîne de fabrication se faisait en interne. Tout ce dont avait besoin le label devait se faire à l'intérieur des locaux de Motown. Cela a motivé les salariés, car ils se sentaient tous concernés par l'évolution d'un projet discographique. Tant au niveau créatif qu'au commercial, ils formaient une équipe unie, une famille. Cette idée-là a été déterminante dans le succès de Motown. Et je pense que cette
0: manière de mener une équipe est toujours très pertinente aujourd'hui.
4: À partir de quel moment le ton change dans les œuvres des artistes modernes Est-ce que c'est après l'assassinat de Martin Luther King cet événement a changé l'Amérique tout entière. Les relations entre
5: les citoyens américains en ont été transformées. Et je pense que vous avez raison. Après cet assassinat, Motown a également évolué. D'abord, Berry a décidé de déménager les bureaux dans un immeuble du sud de la ville. C'est aussi à ce moment-là que l'esprit de famille a commencé à s'effriter. À l'époque, Motown était l'une des firmes discographiques les plus importantes du paysage musical américain. Et l'on il déjà que des changements allaient avoir lieu. Berry Gordy ne cherchait pas à devenir un leader d'opinion. Il était d'abord un businessman et un grand amateur de musique afro-américaine. Le mouvement des droits civiques n'était pas, à l'époque, sa préoccupation
0: première.
4: Quel serait pour vous le titre emblématique de ce changement de ton des artistes Motown
0: il y aurait plusieurs choses à dire à ce sujet. Il faut savoir que Motown avait
5: créé une petite marque discographique destinée à refléter l'activisme social de l'époque.
0: Les discours de
5: Martin Luther King avaient été ainsi édités en vinyle, et notamment sa diatribe contre la guerre du Vietnam. Un autre album reprenait les discours de Stokely Carmichael. Il y eut aussi des disques consacrés au poète et romancier Langston Hughes. Berry Gordy avait pris en compte les évolutions de la société. Il ne cherchait pas à devenir l'une des figures de
0: proue, mais il voulait que Motown reflète les soubresauts de son époque. Et pour revenir à votre question, Motown est devenu adulte
5: à ce moment précis.
0: Les artistes ont compris qu'il fallait devenir
5: adulte, et notamment Stevie
2: Wonder et Marvin
0: Gaye. Uh, Stevie Wonder et Marvin Gay.
4: Écoutons le porte-drapeau de la contestation Soul chez Motown en 1971. What's going on, Marvin Gay?
3: there's too many of you to cry. Brother, brother, brother. There's far too many of you dying You know we've got to find a way To bring some loving here today yeah. Father, Father We don't need to escalate You see, war is not the answer For only love
4: Un grand classique militant du label Motown, c'était What's Going On par Marvin Gaye en 1971, dont la voix suave ronde et chaleureuse dénonçait les dérives de la planète il y a un demi-siècle. L'exemple d'une voix soul adulte et engagée. Justement, à quoi reconnaît-on une voix pétrie de soul music Est-ce l'émotion Est-ce le discours Est-ce la maturité Nous avons posé la question à Olivier Cachin, auteur en 2011, d'une étude très complète intitulée Soul for One aux éditions de La Martinière.
2: Je crois que c'est l'émotion, c'est pour ça dans Soul For One, quand je raconte ma rencontre avec Bobby Womack, c'était le plus enthousiaste pour ça. Lui, il était vraiment... En plus, c'est quelqu'un qui a travaillé avec les Rolling Stones mmh. beaucoup. Euh, il en parle, il y a une très belle photo de lui avec les Stones euh, dans le bouquin qui est assez marrante. Je crois que c'est... Alors, si on dit soul music, musique noire américaine, bien évidemment, mais l'esprit de la soul, c'est vraiment... Ça va au-delà de la couleur. C'est pour ça que Dusty Springfield, quand elle va à Memphis enregistrer un album avec les musiciens d'Atlantique... Euh... Elle a de la soul, elle est vraiment, c'est une soul woman euh, au même titre, même si elle est différente que Areta euh, ou que d'autres chanteuses noires américaines. Dans
4: votre ouvrage, vous nous faites découvrir ou redécouvrir des figures
2: majeures de la soul musique, mais aussi des labels.
4: Motown, Stax, Philadelphia Records. Est-ce qu'il est important de connaître l'histoire de
2: ces maisons de disques pour mieux apprécier la musique de cette époque Oui, parce que dans le cas des labels que vous citez, que ce soit Philadelphia International, le label de Philadelphie, donc avec ce qu'on appelle la Philly Soul, hein, la Soul de Philadelphie qui est un genre très particulier, très richement orchestré, qui a amené la musique disco euh, ou de Motown, qui a représenté un certain rêve américain des années 60, version noire, euh, ou Stacks, qui était un label noir et blanc, euh, avec Eyes the Case et beaucoup d'autres euh, grands artistes, Booker T&DMDs. Tous ces labels racontent une histoire parce qu'ils sont euh, pour certains 10, 15, 20 ans d'histoire de la musique américaine. Euh, ils ont inclus des artistes extraordinaires. Hein, on parlait d'Eyes the euh, Case, on pourrait citer Diana Ross and the Supremes, les fort Tops, les Temptations, bien sûr, je crois que Motown est le label le, le plus identifié de la musique américaine. Et puis s'apercevoir en en voyant comment ils ont fonctionné, que Stax avait un côté un petit peu artisanal, euh, brut. Euh, voilà, avec un frère et une sœur qui ont commencé dans un magasin de disques et qui ont monté, un, on ne peut pas dire un empire parce qu'ils étaient tellement mauvais en business que ça, ça a fini par s'écrouler, mais qui ont sorti des disques formidables. Et puis Booker TMDMGs aussi qui ont joué derrière pas mal de chanteurs Stax. Mais il y a quand Steve même. Steve Cropper. Euh, Steve Cropper, bien sûr, ouais, de, et puis Donald Dugden, des musiciens qui avaient une touche qui avait vraiment. Puis qui étaient surtout euh, très très versatile qui jouaient, euh, à l'époque, euh, on pouvait faire euh, 3, 4, 5, 6 sessions par jour et donc du coup jouer dans cinq ou euh, six classiques de la musique, ce que sont devenus ces morceaux euh, en une même journée. »
4: Ne voyons pas consacrer une émission au livre dédié à la Soul Music sans évoquer Aretha Franklin immense artiste dont le single Respect, emprunté à Otis Redding, a fait le tour du monde. Ce titre célébrissime est extrait de l'album « I never Loved the man the way I love you » en 1967, un disque difficile à réaliser, comme nous le précise l'historien Sébastien Danchin, auteur en 2005 du livre « Arrête Franklin, Natural Woman », paru chez buchet Chastel.
1: Oui, c'est la première séance qui est restée dans l'histoire comme un des plus grands fiascos personnels et une des plus grandes réussites artistiques de l'histoire Atlantique. Jerry Wexler, son producteur, décide de l'emmener dans le sud parce que c'est là qu'on va trouver le, la couleur la plus soul en studio. Et c'est là qu'on voit aussi que la soul est avant tout une soul sudiste, une soul sudiste en, en, à deux vitesses et à deux couleurs, puisqu'elle est souvent chantée par des Noirs, mais souvent jouée par des musiciens blancs. Les accompagnateurs dans les studios de Memphis ou de la région de Muscle Shoals en Alabama sont souvent blancs. Et donc, en fait, la chose ne va pas très bien se passer entre Aretha, son mari qui, lui, figure, je crois, toute cette catégorie émergente, justement, de bourgeois du Nord qui n'entendent plus du tout être considérés comme des gamins... Ça s'était fait dans le sud jusque-là. Il y a un certain nombre de noms d'oiseaux qui circulent et qui volent pas très haut ce jour-là en studio. Toujours est-il que les choses se passent mal et qu'après avoir enregistré seulement une chanson, Arrêta et son mari plient bagages et disparaissent du studio. Elle disparaît pendant 15 jours. Alors, la chanson, quelle chanson, évidemment, une chanson extraordinaire qui va permettre à sa carrière de décoller vraiment, mais en même temps qui complique beaucoup la vie de son producteur parce qu'une chanson, je ne vous la prendrai pas, ça ne fait pas un 45 tours, ça fait une moitié de 45 tours <rire> et ça va être très difficile pour son producteur de la faire revenir en studio après ce choc et ce traumatisme pour enregistrer la, la phase B. Mais bon, les choses finissent par s'arranger tout de
4: même, euh, après quelques sueurs froides pour tout le monde, et ça donne le premier grand tube d'Areta Franklin. Écoutons le résultat de cette ambiance électrique Areta Franklin le 24 janvier 1967. Le titre phare de l'album de 1967, I never love the man the way I love you, certainement le plus représentatif de l'épopée Aretha Franklin, et peut-être aussi d'un âge d'or de la soul music, car les années 70 altéreront progressivement cette vigueur musicale. Sébastien Danchin revient sur l'évolution de l'image et de la musique d'Aretha Franklin au fil des décennies et singulièrement au tournant des années 80.
1: Dans ce livre, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Sa carrière, elle accompagne très précisément les soubresauts de l'histoire de la communauté noire américaine. Ça me paraît tout à fait évident. À ce moment-là, il y a quand même une rupture au début des années 80 au sein de la communauté noire, où je crois qu'il y a une double option qui est proposée, soit une intégration à la bourgeoisie et au système euh, capitaliste américain tel qu'il est prôné, ce que fait toute une partie de la communauté, soit le rejet, ce qu'une partie de l'Amérique fait avec l'Amérique des ghettos, c'est ce qui va se passer tout au long des années Reagan et de Bush père euh, également. C'est-à-dire ça va être un choix de ne pas aider socialement les gens qui en ont le plus besoin, mais de dire... Euh, si vous avez du mérite, vous vous en sortirez. Si vous êtes là où vous en êtes, c'est parce que vous n'avez pas de mérite et que vous ne foutez rien, donc on ne fera rien pour vous. C'est schématique, mais c'est quand même en gros ce qui s'est passé. Je crois qu'on a assisté à une fracture à ce moment-là au sein de l'Amérique noire qui euh, a laissé des traces euh, extrêmement durables aujourd'hui encore. Je crois qu'il y a eu un embourgeoisement d'une partie de la communauté qui a laissé le reste de la communauté encore plus sur le carreau.
4: Symbole de cette Amérique noire qui se cherche et parfois se fond dans la société consumériste américaine au tournant des années 80, vous avez évidemment reconnu le parrain de la Soul, Mr. Dynamite, James Brown, à qui le journaliste et homme de télévision Philippe Manœuvre avait consacré un pavé de plusieurs kilos paru en 2007 aux éditions du Chêne, dans lequel cet admirateur de James Brown évoquait l'aventure
6: hors norme de son héros qu'il avait maintes fois rencontré. Toujours dans le cadre d'interviews, bah alors le, le média changeait, des fois c'était pour Libération, des fois c'était pour Rock et Folk, des fois c'était pour Les Enfants du Rock, une émission de télévision que j'animais dans les années 80 avec mes compères Jean-Pierre Dionnet et Antoine Decaud. Et puis ensuite pour Canal+, je suis allé le voir en prison quand il a eu son séjour en prison et puis j'y suis retourné pour Rock et Folk. Et donc, j'ai rencontré en tout cinq ou six fois, hein, franchement. Et j'ai eu euh, l'honneur, la chance, l'avantage d'aller à Augusta, chez lui, euh, d'abord dans son bureau, puis après dans son fief, euh, dans sa propriété de 60 hectares. Quelle
4: impression vous a fait James Brown lors de votre première rencontre
6: Une comète, un dieu, un satellite, quoi, quelque chose qui arrivait très vite vers la Terre. Et je pense que vraiment, il était impressionnant, il était vraiment dans la force de l'âge. C'était en 84. Je me vois pousser la porte, évidemment il n'est pas là, évidemment faut l'attendre. Alors l'attente ça varie entre euh, la plus courte, ça a été 25 minutes, la plus longue, 3 jours. Alors voilà, ça, à partir de là c'est le roi quoi, on attend, et alors et à un moment il arrive avec son entourage et là c'est génial. Parce que James Brown est toujours entouré, James Brown n'est jamais seul. James Brown arrive avec évidemment son manager, deux gardes du corps et son coiffeur. Ça c'est le minimum. Plus une secrétaire, enfin une assistante ou une choriste. Donc ça fait un monde incroyable. Plus, alors suivant les occasions, un avocat, une habilleuse, enfin vous en rajoutez autant que vous voulez. Il lance un dialogue avec vous. Bonjour, ça va Vous êtes français Ah, vous avez aimé la nourriture Et quelle que soit la réponse il va la commenter mais avec son manager disant, ils ont aimé la nourriture et euh, je savais que ces français aimeraient notre nourriture dira-t-il à son coiffeur puis il dit à sa choriste c'est en France que j'ai aimé au plus grand concert donc franchement on est en face d'un personnage mythique tout de suite quoi. Y a pas... mais après ça se calmait et au moment de l'interview il savait très très bien mais il, il était très puissant en interview c'était sa force quoi. il était dans ce métier depuis 1949 il avait tout à nous apprendre c'était formidable et puis il était très drôle. Quoi. Il avait un humour incroyable. Enfin, dans les ascenseurs, il fallait quand même sortir de l'ascenseur de pardon, excusez-moi. Il disait, mais je vous en prie, passez devant. L'âge avant la beauté. L'âge avant la beauté, moi ouais, ça m'a beaucoup servi. Enfin, c'est une phrase qu'on peut dire tout le temps, partout. Mais c'est celui qui l'a dit qui a gagné. Il n'y a pas de réponse possible. Quoi. Et il s'était comme ça non-stop. Euh, une fois, j'étais le voir avec Dionnet. Qui présentait avec moi les, les émissions et Dionnet arrive en chaussons et Dioné à l'époque il mettait des chaussons, des mocassins, de smoking et tout. Mais James Brown a pété un câble. Pour lui c'était énorme quoi, c'était un statement. <rire> si vous vous baladez en chaussons dans la ville, la ville est votre chambre à coucher. Énorme. Et tout de suite il se tournait vers son entourage. Ah, the city ah, it's like his bedroom. Ah, ah. Il était très content et euh, il devenait tout de suite philosophique. Il saisissait la, la perche euh, tout de suite dès qu'on lui parlait de réincarnation ça démarré au quart de tour fallait pas le pousser dans le mysticisme ça y allait c'était un chaman africain quoi il précisait bien toujours qu'il avait du sang indien du sang africain et du sang asiatique et quand on voit les photos effectivement c'est un personnage mythique mais pour tous les pays et c'est en même temps musicalement il nous fait du bien quoi musicalement quand j'ai écrit ce livre là je me suis immergé à un moment il y en avait partout chez moi les piles et bibliothèques, j'avais les vinyles j'avais les 45 tours j'avais les albums j'ai retrouvé quand même un album live pas été réédité, qui s'appelle On Stage, dans lequel il fait Satisfaction, il chante pas, mais il a refait un arrangement à la Otis Reading avec plein de cuivre et il fait un solo d'orgue à tomber par terre. C'est pas Jimmy Smith, on est bien d'accord, mais ça reste quand même un organiste assez fulgurant. Johnson n'est pas le premier noir américain
4: à avoir subi l'oppression et la ségrégation raciale. Pourquoi a-t-il plus qu'un autre lutté pour
6: exister et être reconnu parce qu'il vient de rien, je crois, James, il lutte parce qu'il naît dans une forêt, dans une cabane, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Bon, il naît tout de suite, ça va pas, il est mort. Euh, C'est des sages-femmes rebouteuses qui lui réinsufflent la vie au bout de 25 minutes en s'acharnant. Et ensuite, sa mère se sauve, tellement c'est des conditions de vie abominables. Sa mère s'en va, le père dit « mais prends le gamin ». Elle lui dit « non, j'en veux pas, merci, je te laisse ». Enfin déjà, c'est quand même à deux ans et demi, c'est hard. Là-dessus, jusqu'à quatre ans, il est tout seul dans la forêt avec son père qui est forestier. Et donc il est confié à des voisins, mais qui ne même pas voir ce qui se passe. Enfin, des fois, son père rentre à une heure du matin, le gamin, il pleure dans les bois. Enfin, vous vous rendez compte et Donc à six ans, son père dit « bon ok, j'en peux plus, je l'emmène à la ville ». Et il le confie à la sage-femme qui l'a réanimé sauf qu'elle est dans un bordel. Elle est prostituée dans le bordel local. Donc, le petit James va devenir rabatteur de soldats. Il attend avec un copain. Et, et quand les soldats descendent de leur baraquement pour aller en ville, ils les attrapent en disant « Venez voir, on a les filles, ça va vous intéresser. Voilà. » Déjà, il fait un peu de show business, quoi, il fait de la retape. Et après, il fait garçon d'étage. C'est quand même... Ça, on n'a pas de mots quoi pour dire ça. Et en même temps il va devenir une des plus grandes stars planétaires précisément à cause de ça. C'est ce que dit à un moment Masséo, parce que ses collègues dans son orchestre, eux, ne comprennent pas cette volonté, cette folie, ce, ce désir tout le temps de monter, enfin de rencontrer le pape, tous les présidents américains, de discuter, d'être à tuer à toi avec aussi bien Reagan, que ben Humphrey, que Lyndon Johnson, enfin, euh, et se battre pour ses croyances euh, parce que je pense est, il est fermement, intimement, mais et ça je l'ai vécu, je l'ai vu, il me l'a dit et répété, profondément persuadé qu'il a un véritable cadeau euh, de Dieu pour les êtres humains. Ah
4: I'm black and I'm proud, James Brown en 1968, qui referme ainsi notre premier volet estival consacré aux livres musicaux, nous poursuivrons la semaine prochaine avec des ouvrages dédiés à la culture rasta, au reggae et à la jamaïque, de quoi vous inciter à lire tout en écoutant l'épopée des musiques noires. Cette collection d'émissions nourrie de mots et de notes est réalisée par une lectrice insatiable, Nathalie Laporte, qui consulte déjà sa bibliothèque pour agrémenter les prochaines épopées. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal. Et